0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán... ...en este, vuestro programa... ...del fin de semana, del inicio del fin de semana... ...En Torno a la Vida. En Torno a la Vida es el programa que... ...bueno, pues provoca nuestra reflexión... ...sobre las cuestiones de la bioética. Ética del desarrollo... ...ética de las ciencias... ...ética de la medicina... ...y hoy queremos hablar de un tema que... ...bueno, a ningún ser humano... ...le puede resultar indiferente. Queremos hablar... ...de la casa común... ...queremos hablar sobre el cuidado de la casa común... ...queremos hablar... ...del problema bioético por excelencia... ...que es el problema de... ...el cuidado de la naturaleza... ...de nuestros deberes para con el mundo... ...para con la tierra... ...para con nuestro medio ambiente... ...¿por qué tenemos una obligación moral... ...de cuidar la tierra?... ...¿por nuestra supervivencia?... ...o por algo más?... ...¿cuál es la posición... ...de un cristiano o de una persona que comparte los principios del humanismo cristiano... ...sobre el cuidado debido a la casa común... ...como dice el Santo Padre Francisco en la nueva carta encíclica Laudato Si... ...esta encíclica del Santo Padre ilumina el juicio de la Iglesia... ...ilumina la perspectiva cristiana sobre el cuidado que debemos tener hacia el medio natural... Y hoy lo que queremos es analizar los aspectos más relevantes de este, de este texto que desde el principio ya te digo que es maravilloso. Queridos oyentes, he leído el texto y realmente merece la pena. Además merece la pena leerlo en su integridad, merece la pena leerlo con sosiego, merece la pena que escuchemos el testimonio que tendremos esta noche de expertos, que comentarán con nosotros lo más destacado de esta carta encíclica. Una carta encíclica que va dirigida a los cristianos, pero en realidad, como el mismo Papa explicita en su texto, va dirigida a todo ser humano porque todos somos habitantes eh, de esta casa común que es la Tierra, el planeta que se nos dio para, para vivir. ¿Cuáles serían las condiciones para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana? Bueno, tenemos un problema grave con el medio ambiente, eso lo sabemos. Pero, ¿es solo un problema de desarrollo tecnológico, de catástrofes ecológicas? ¿Cuál es la causa profunda, la causa profunda, la causa de fondo por la que estamos eh, dañando el medio? ¿Y, cuál, y, por tanto, ¿por dónde vendrían las verdaderas soluciones a este problema? El Papa afronta con verdadera valentía, con profundidad, con una visión clarividente el problema social, el problema humano y la responsabilidad que tenemos los seres humanos en esta crisis ecológica. Y además se sale de todo tipo de excesos. Se abandonan los, las posiciones excéntricas o las posiciones biocéntricas, las posiciones que se sacervan una indebida adoración de la naturaleza, un endiosamiento de la naturaleza, al mismo tiempo que critica un desarrollismo y unas, y unas posiciones tecnocráticas ante el mundo que han hecho que nuestra mirada a la naturaleza haya sido una mirada utilitarística. Eh, el ser humano se relaciona con el mundo natural para explotarlo, para utilizarlo, para sacar fruto y esto es una posición irresponsable. Vamos a hablar de esta carta encíclica, vamos a comentar contigo, vamos a eh, destacarte los aspectos que consideramos más interesantes para entender muy bien cuáles son los desafíos urgentes que tenemos delante y cuáles son las soluciones que propone el Papa. Porque el Papa no solamente describe el problema en toda su profundidad, sino que además propone soluciones, propone soluciones. Verdaderamente tenemos un programa muy interesante por delante. Y para tratarlo, contamos con la presencia, como siempre, de mi compañero, codirector y, y co-conductor de este programa, el doctor Jesús San Román, profesor, médico, bioeticista, estudioso de la bioética. Buenas noches, bueno, buenas tardes, noches, eh, calurosas tardes, noches de, de viernes. Eh, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Pues muy bien. Buenas noches, Pepe, encantado. Te ha
0: gustado siempre. la encíclica, ¿eh? Te ha, ha gustado. Mucho.
1: Me ha gustado mucho. Yo creo que podemos, desde la perspectiva nuestra de la bioética, eh, hay muchas, muchas cosas que sacar y que desgranar y muchas cosas que nos pueden servir de, de orientación, de guía y es una encíclica para agradecer a al Papa Francisco.
0: Es una encíclica que permitiría aproximaciones y, y planteamientos muy complementarios, muy diversos desde, desde porque el Papa hace una verdadera eh, teodicea, hace una verdadera eh, lectura crítica y antropológica de, de nuestra relación con el medio natural, pero, pero nosotros vamos a intentar describir, o sea, describir a nuestros oyentes los jalones más importantes los principales capítulos desde la perspectiva que corresponde a nuestro programa, ¿no? que es eh, que es la perspectiva ética, la perspectiva bioética. Y para eso contamos con la presencia en los micrófonos de Radio María de un gran experto que ustedes conocen porque colabora en algún otro programa de la parrilla de Radio María, que es el doctor Pablo Martínez de Anguita. Doctor ingeniero, profesor universitario, eh, bueno, prestigioso consultor medioambiental internacional. Es un hombre que está asesorando a diversos gobiernos e instituciones sobre cómo afrontar la crisis medioambiental, sobre cómo cómo proteger el medio. Es un, es un experto técnico que tiene esa visión humanista que necesitábamos en este programa. Buenas noches, eh, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas, Pepe. Con cosas... en los micrófonos de Radio María estás más cómodo que nada, porque tienes una participación habitual en nuestro maravilloso programa de custodios no de la, de la creación. Es. Custodios de la creación, cada dos sábados por la tarde estamos Se aquí. emite los sábados por la tarde, cada dos sábados por la tarde. Si os gustan los temas del medio ambiente, si os gustan pues este profesor, por cierto, autor de libros preciosos, ¿no? La Tierra Prometida, tiene un montón de artículos. Cualquiera que busque Martínez de Anguita, verá que tiene una riquísima producción bibliográfica sobre los temas de la de la eh, ecología y de la ética ecológica. Bueno, Pablo, y como primera impresión, cuando un hombre como tú, que está comprometido con la conservación de la naturaleza, que estás yendo por el mundo eh, y que conoces como pocos eh, las causas del problema medioambiental y, y y, ...y las consecuencias de, de nuestra acción sobre el medio... ...cuando tú lees una encíclica como esta... ...¿cuál es la primera impresión que te viene?... ¿Qué emoción, ...¿qué emoción tienes?... ...bueno yo antes de...
2: ...quería decir que menos mal que esto es la radio y no la tele... ...porque claro, me has puesto colorado de tantas cosas que dices... ¿no? No, no, no. ...pero bueno, también estoy colorado por, por la, la, la alegría que me da la encíclica... ¿no? ...porque verdaderamente yo creo que era una encíclica muy, muy esperada... Eh, en, en el mundo del que yo procedo de la conservación de la naturaleza del ecologismo del desarrollo eh, eh, pues muy muy deseable muy necesaria porque están pasando cosas graves en el planeta y, y hasta cierto punto pues eh, y desde una perspectiva más política o incluso si se quiere más ética había como una cierta expectación no hmm. la iglesia va a decir algo es verdad que ya había dicho muchas cosas y hay un montón de testimonios de, la, pues de las distintas conferencias episcopales y que en el ámbito pues quizá más más teológico, incluso antropológico, eh, obviamente Benedicto XVI eh, tenía un cuarto de encíclica ya dedicado a, a la conservación de la naturaleza y Juan Pablo II había puesto las bases de, de, pues de una solidaridad ambiental, ¿no? Pero, pero sí que tenía, yo, vamos, yo y mucha gente tenía mucha expectativa, porque en el fondo era como decir, pero al final la iglesia tiene que decir algo en esto o, o lo deja pasar porque su ámbito es otro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que quizás lo más importante de su encíclica, es una tontería, pero es su propia existencia. Es decir, que la iglesia, por voz de, del Papa Francisco nos esté diciendo a los cristianos que esto es un tema absolutamente relevante. ¿no? Y, y si me permites la comparación, yo creo que tiene un pues como un carácter profético. no Si en los años 60 pues hubo gente que se escandalizó con la humana evite, ¿no? ¿Y por qué el Papa nos tiene que hablar de relaciones sexuales? ¿no? Es decir, que, que se queden las cosas de de la iglesia o de la ética, pues que se queden en, en el ámbito, no sé, pero que no entren en sí, mi ámbito. moral doméstica. La moral doméstica, o la moral doméstica ¿no? <risas> pues d d aquí nos encontramos en lo mismo, ¿m? que la conservación de la naturaleza pasa a tener esa e esa importancia explícita donde, donde ya no podemos seguir iguales, ¿no? Entonces a mí eso me, me alegra mucho porque quizá efectivamente, pues tú lo has dicho, me ha tocado viajar mucho por el mundo y ves muchas cosas sangrantes, ¿no? Pero es verdad que ves muchas cosas sangrantes que no se ven. ¿Mm? Esto es un poco también como, pues a veces pasa con el sufrimiento en familia o incluso pues cuando hablamos de, de otros ámbitos, pues una 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 mujer que ha, que ha, que, que ha tenido un aborto o lo que sea, pues a lo mejor lleva un sufrimiento por dentro, pero tú no lo, tú, si no entras en su corazón no lo sabes, ¿no? ...pues aquí es un poco parecido... ...si tú no te metes en la selva... ...y de repente tú ves un prado... ...y oye qué bonito prado... Oiga, ...es que esto era una selva... ...y ahora es una plantación de soja transgénica... ...se ha cargado la vida... ...se ha cargado la biodiversidad... ...pero no lo ves... Uh -huh. ...entonces son... ...son temas que están ahí... ...y que y que a mí me, me... alegra muchísimo... ...que la iglesia... dé un paso y, y... ...primero como creyente... ...porque ninguna realidad debe sernos ajena... ¿no? ...sería muy fácil decir... ...mira... Como esto realmente no sé juzgarlo, voy a reducir el ámbito de, 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 de lo que tiene que hacer el cristiano pues sencillamente a yo que sé, a ser buen padre. Pues, hombre, nadie dice que, que tenga uno que ser mal padre, ¿no? Pero es verdad que es un, que es un paso con valentía decir que no, ¿m? que nuestra primera obligación ni siquiera es ser buenos, es mirar a toda la realidad con honestidad y hacer un juicio sobre ella, ¿no? Entonces, para mí es un, una gran alegría que la que pues que el Papa Francisco diga, señores, no podemos seguir sin dejar de mirar la realidad y esto es lo que está pasando.
0: Verdaderamente es. Eh, luego iremos desgranando y Jesús San Román también tiene algunas cosas que algunos aspectos que él destacará seguramente, pero. Iremos incluso por, por bloques, ¿no? Porque la, la, la carta encíclica que comentamos, laudato, sí, que ya, ya tenéis todos accesible por diversos medios, en diversas páginas web, etcétera, se está difundiendo muchísimo. Eh, antes de ir a un análisis más pormenorizado del texto, mmm, me, me, me gusta lo que dices porque me ha llamado la atención la ponderación, la prudencia, pero al mismo tiempo el realismo con el que el Papa describe, en primer lugar, la situación. El Papa empieza diciendo, vamos a de ver la situación como está y es que la tierra nuestra la, la, el medio natural la naturaleza del la, la, el planeta en el que vivimos está muy malito yo creo que además lo, lo digo un
2: poco de broma pero eh, yo creo que la iglesia tiene unos servicios de información equivalentes a, a la CIA y al Mossad juntos ¿no? que son todas las conferencias episcopales del planeta no en el sentido de claro, no es que claro. sepan grandes secretos políticos pero verdaderamente, el, pues, en este caso, detrás de esta encíclica ha habido un enorme apoyo del Consejo Pontificio Justicia y Paz. ¿Mm? Realmente, los consejos pontificios eh, y, y toda la, la, la estructura de conocimiento del Vaticano lo que tiene pues son miles de obispos eh, que recogen y que dan testimonio de lo que están pasando en sus países. Y en este sentido, a mí me llama mucho la atención el hecho de que una gran parte de la descripción de la problemática ...y de la situación eh, que aparece en la encíclica... Eh, ...la recoge el Papa a partir de los, de los testimonios... ...y de los escritos publicados de las distintas conferencias episcopales... ...de los obispos de Brasil, de la conferencia episcopal de Filipinas... ...es decir, cuando el Papa habla de problema ambiental... ...es verdad que ha escuchado a un montón de científicos... ...es, es verdad que, que ha sopesado eh, un montón de factores... ¿eh? Pero también esos factores no, no le aparecen en la encíclica al Santo Padre como por arte de magia. Es decir, esto es lo que está de moda decirlo, sino que, que recoge lo que las conferencias episcopales están siendo testigos. ¿m? pues eh, Por ejemplo, de yo estuve hace poco en Brasil en una misión de pues el, el padre Tony en concreto, que había sido amenazado de muerte por los madereros, y, y precisamente con una cosa que tiene, que tiene mucho que ver con, con la encíclica del Papa, pues lo, la gente pobre necesita el bosque en la, en la selva. Por ejemplo, cuando se corta el bosque eh, ya no hay suficiente sombra y baja, perdón, sube la temperatura del río y entonces los peces ya no vienen a desovar, los peces se van de esa parte del río. Cuando te cargas las riberas, ¿no? O no tienen carne, no tienen proteínas porque no pueden entrar a cazar. Entonces, por ejemplo, la deforestación es un tema de, pues, de, de corporaciones locales o internacionales o lo que sea, que llegan, lo queman todo, es una avioneta, incluso le, le prenden fuego a miles de hectáreas sobre las cuales no se tiene propiedad, se meten, se meten vacas y se han cargado una forma de vida donde vivía la gente primitiva, eh, primitiva o primigenia de esa zona, ¿no?, la, la que estaba allí, han perdido su hábitat, ¿no? ...y entonces yo recuerdo al padre Tony... ...que era un enorme defensor... ...de que las comunidades pudieran seguir viviendo... ...en sus territorios ancestrales... ...incluso aunque no... ...que ese es un, un tema tremendo también... ...que ese, la gente no tiene títulos de propiedad... ...sobre sus tierras... Uh -huh. hay, ...hay gente que va y compra... Uno, un, ...por ejemplo en, en África... ¿no? ...las mejores hectáreas de cultivo... ...están siendo compradas por, por grandes multinacionales... ...de Arabia Saudí, de, de China... ¿m? ...Arabia Saudí por ejemplo... ...ya no cultiva trigo en Arabia... Pero ...le sale más barato cultivarlo en Sudán y Etiopía... ¿no? ...pero claro... ...es necesario... Eh, ...echar a la gente de esos lugares... ...pues para poder cultivar... ¿no? ...entonces... Hay, hay, una, ...hay una interrelación... ...que el Papa la recoge clarísimamente... ...entre la explotación de la tierra... ...la explotación de las personas... ¿no? ...y el padre Tony... Sí. ...pues eh, estaba defendiendo a las comunidades... ...cuando le amenazaron de muerte... ¿eh? Entonces, mm, vuelvo a decir en este sentido, el sistema de información de la iglesia es grande, porque al final nosotros, pues nos puede quedar lejano, pues que hayan matado a unos ecologistas en Brasil, que se están matando a diario, o que hayan amenazado a un sacerdote que defiende la naturaleza, porque no, nos, nos parece lejano, sin embargo, allí están juntos en, en esa tarea, y el, el, el Papa lo sabe, ¿no? Entonces, tiene una, una gran red de información que le cuenta testimonios
0: reales y vivos. El Papa trata con, con honestidad y con, pues como dices tú, teniendo mucha información, pero al mismo tiempo con mucha prudencia, problemas eh, clave, problemas ecológicos eh, claves. En el capítulo primero, cuando se refiere a lo que le está pasando a nuestra casa, habla de la contaminación y el cambio climático, la basura, la cultura del descarte, el problema del clima... ...la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad... ...describe el, la dramática, el dramático deterioro de la calidad de vida de muchos pueblos... por ...fruto de este desastre ecológico... Y, y, ...y al final lo relaciona mucho con el problema de la justicia y de la inequidad. Hay una correlación en la encíclica ¿no? entre, entre lo que está ocurriendo al planeta... ...y los problemas que podríamos llamar de justicia social efectivamente, yo
2: creo que el, el Papa también en esta encíclica, señala a una forma de ver la vida como la, la responsable, ¿no? que se, eh, cuando el hombre se erige en el Dios de la vida. Y entonces yo creo que el Dios, el, el hombre se erige en Dios de la vida en, a través de dos formas, ¿no? lo que es eh, la tecnocracia, como tengo tecnología y como sé hacer las cosas, ¿quién mejor que yo para hacer las cosas? qué importa que transforme cuando el Papa habla por ejemplo de los transgénicos que no hace una condena explícita porque es verdad que toda la toda la vida de la humanidad pues si tenemos uno, un carnero doméstico es porque poquito a poquito pues ha ido evolucionando de, de carnero salvaje con la domesticación no pero el Papa en la primera página a, habla de el, el Papa Francisco es muy de decir palabras argentinas que yo creo que pues dentro de unos cuantos años nuestra Real Academia va, va a tener todo un trabajo de decir, a ver, todas estas palabras que inventó el Papa Francisco y que no tenemos en español, ¿no? ¿Eh? Pero una de ellas que aparece en la encíclica es la rapidación. ¿sí? Y el Papa echa la, la culpa a la rapidación. La rapidación significa que nos hemos olvidado los ritmos naturales. ¿sí? Y significa que ahora eh, con los transgénicos, pues por ejemplo podemos modificar cosas que hubieran tardado millones de años o incluso no hubieran evolucionado nunca así, ¿no? O que somos capaces de destruir en tres días lo que antes hubiera sido un cambio de de, de cientos, miles, miles de años, ¿no? Entonces, en esa rapidación de fondo hay una especie de soberbia humana. Es decir, ¿por qué voy a hacer las cosas lentos si yo sé hacerlas? Si yo puedo cambiar y dominar el mundo. ¿sí? Y, por lo tanto, el mundo deja de ser percibido como un don, como algo que se nos da. ¿sí? Es como... Si uno pues, eh, a su mujer, y no digo su marido muchas veces, eres un machista siempre, de bueno, que como estamos tres varones en el estudio, pues quedaría extraño decirlo de otro modo, ¿no? Pero si uno dice, mira, voy a manejar a mi mujer para que sea más eficiente, ¿sí? pues te olvidas de la dignidad de tu mujer. Si tú no tienes que, tú tienes que convivir, querer, amar, y obviamente pues tendrás que plantearte cosas de cómo somos más, más eficientes en la gestión de la casa. Pero la relación con tu mujer no es a ver cómo la gestiono para que sea más eficiente todo lo que ella tiene que darme, ¿no? ¿Mm? Y esta, esta es la, la relación, en el fondo, que, que tenemos con la naturaleza cuando olvidamos la, la dignidad de la naturaleza, que es creación. ¿Mm? En, en segundo lugar, y también muy ligado a, digamos, a esta especie de tecnocracia, donde técnicamente creemos que lo vemos todo, el Papa también habla de, del problema o de las consecuencias de un capitalismo inhumano, ¿hmm? donde sencillamente la gente vale por lo que produce, y este es, este es el único valor y por lo tanto no, no tiene sentido el, el cuidar las cosas o las personas ¿no? y, y, y efectivamente dice el Papa el grito de la tierra se une al grito de los pobres y ahí también en la parte que tiene poder se convierte en una especie de Dios ¿eh? y, y la única moneda de cambio pues es, el, es el dinero ¿no? porque puedo hacer las cosas, las compro porque puedo hacer las cosas, las transformo. ¿Mm? Y el Papa nos habla de, 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 de la ética, del cuidado y de la solidaridad, y sobre todo de la vida de la vida humana y de la vida de la, de la tierra como un don. Y por eso siempre parte del principio de, de admiración. ¿Mm? Porque porque si no, yo creo que estas cosas se ven muy claro Cuando uno hace una comparación entre la relación esponsal y la relación del hombre con la naturaleza, uno percibe claramente cuando a su mujer... ¿Mm? o a su esposo lo trata como un esclavo ¿Mm? cuando dices, mira, a ver qué utilidad me das y me generas ¿Mm? eso es básicamente una, una relación de esclavitud pues eh, lo mismo nos habla con la tierra ¿Mm? si, y, si, y si la persona o la vida que tenemos enfrente tiene una dignidad y te la saltas y solamente la defines por la utilidad que te puede dar ...o por lo que tú puedes modificarla... ...obviamente se, se pierde la
0: el, el fondo sustancial de esa relación. Has explicado muy bien la visión tecnocrática... ¿no? ...o tecnológica dominadora de dominación sobre el medio. Jesús, necesitamos una nueva mirada, ¿no?
1: No, yo pero yo creo que lo está explicando muy bien eh, Pablo. Bueno, yo voy a tratar de quizá de dar mi opinión desde mi perspectiva... ...como médico, eh, como bioticista y sobre todo mi perspectiva personal. ¿no? Pablo y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo... Y, y la verdad es que a mí, eh, lo debo mucho a Pablo, y una de ellas fue acercarme precisamente a esa visión eh, muy bioética de lo que es la relación con la Tierra, ¿no? Porque es verdad que estamos muy acostumbrados por los medios de comunicación a tener una perspectiva de lo que es el cuidado de la casa común, el cuidado de la Tierra, muy desde lo que nos ofrecen eh, pues esos medios de comunicación basados en, en, en cómo la Tierra se equipara a la persona, eh, un poco llevando al panteísmo incluso, ¿no? Y sin embargo... Eh, te encuentras que el, el cuidado de la casa común es una cosa que va muy con el hombre, que es lo que está explicando lo que está explicando Pablo. Y a mí esa visión me la, me la abrió mucho Pablo en esta relación que hemos tenido dentro de la universidad dentro de los últimos años, y yo se lo agradezco aprovechando que está aquí, porque, porque yo creo que lo plasma muy bien la encíclica. ¿no? Es decir, eh, yo soy médico, me he dedicado siempre a, a la persona, a la persona humana ha sido el, el, el centro de mi, de mi actividad, tanto profesional como de estudio y, y como en la bioética. Pero en el fondo, lo que está en hace, y a mí es lo que realmente me ha enganchado a ella, es, eh, es ver cómo realmente lo que el Papa identifica como problema de todo esto es un problema común. Es el problema común que lo recoge muy bien en el capítulo tercero, ¿no?, cuando habla precisamente de ese antropocentrismo exagerado, ¿no?, o ese relativismo práctico, ¿no?, cuando habla, y como ha definido, la ha definido muy bien Pablo, ¿no?, cuando que habla que el hombre ha entrado en una dinámica en la que lo que prima es que soy capaz de hacer lo que quiero hacer, ¿no? y por tanto... Eh, ...eso me permite prácticamente todo... ...eso lo tenemos en la relación con el ambiente... ...lo tenemos también en todo lo que hemos venido hablando... ...de fecundación in vitro, eh, clonación, etcétera... no ese, capaz de, ...ese endiosamiento del hombre... ...de cara a que como soy capaz de hacerlo... ...pues puedo hacerlo... ¿no? ...lo tenemos también cuando hablaba... ...por ejemplo de ese utilitarismo que decía Pablo... es decir ...de tratar, y lo dice el Papa muy bien en la encíclica... ¿no? En, en, ...en ese capítulo 3 ...es decir, cuando el hombre entra en esa dinámica al final acaba valorando todo lo que hay a su alrededor desde la perspectiva de si le es útil o no le es útil ¿no? y por tanto ahí también entramos en esa en la raíz muchas veces de los problemas en los que nos referimos con las técnicas de producción asistida, por ejemplo, ¿no? entonces en el fondo lo que viene a decir es precisamente como el origen de todo esto está en lo que el hombre se está construyendo a sí mismo, es decir lo que el hombre está asumiendo que es de cara a su relación con sus congéneres con los seres humanos y a su relación con el mundo y ahí está un poquito la, la, la base del problema. Yo creo que es una encíclica, por supuesto, que no equipara la tierra a la persona, no creo que no, en ningún aspecto lo haces o sea, que yo no lo he visto en ningún lado, y, y es una encíclica que lo que viene a decirnos a los seres humanos es no solamente la obligación que tenemos de la casa común, sino la obligación o cómo es nuestra relación con nuestras personas y con el mundo, ¿no? Y en ese sentido a mí me ha aportado mucho, me ha aportado mucho y creo que, el, que en el fondo es el origen, el origen del problema y tiene mucho que ver con otros temas que hemos tratado aquí, no solamente con los temas relacionados con, con el mundo, sino con los temas relacionados con, con la tecnología, ¿no? Con lo que llamamos la bioética, es decir, esas normas morales que deben regir el comportamiento del hombre con las ciencias de la vida, y con las ciencias de la vida está las ciencias naturales, y está la biología, y está la biotecnología, y todo lo que venimos lo que venimos hablando. En ese sentido, creo que todo el mundo debería leerla. Con paciencia, porque es una cíclica que da muchísimo de sí, y, y a mí, yo, pues ya digo, mi experiencia, a mí me ha gustado mucho el capítulo tercero. ¿no? De...
2: Yo con el Papa Francisco estoy haciendo un curso acelerado de argentino, y entonces otra, otra de sus palabras es el descarte, ¿no? Si sí. Yo creía que esto solo aplicaba a las cartas, ¿no? Pero es no, una... pero ya
1: en la cultura del descarte, el relativismo práctico que dice.
2: Pero el, el, el descarte, en el fondo, está relacionado con, con la palabra residuo. Claro. Lo que ya no me interesa es un residuo y estamos llenando la tierra de residuos. ¿Mm? Pero ¿de dónde procede un residuo? ¿Mm? Un residuo es un recurso que ya no me es útil. Y ahí viene ahí viene el problema. Estamos mirando la realidad exclusivamente en la dinámica recurso-residuo. ¿Mm? Y, y tú lo decías bien. Nosotros mm, queremos algo, pues se convierte en un recurso. A mí, por ejemplo, hasta en esta dinámica que tenemos también eh, como tan capitalista, tenemos, eh, y bendito sean, ¿eh? Porque pero los departamentos de recursos humanos. Bueno, vale, pero una persona no es solo un recurso humano, ¿eh? porque un recurso que ya no sirve se convierte en un residuo humano. Entonces, en el fondo el Papa nos está poniendo, es verdad que son planos diferentes, pero nos está diciendo que toda la vida humana y no humana tiene algo en común y es un don. Sí. Es que nos es dada. Y por lo tanto la única forma es aceptarlo como un regalo. ¿m? Nuestra propia vida. El Papa nos habla de cuatro dimensiones fundamentales del ser humano. Eh, la relación con uno mismo, la relación con los demás, la relación con la naturaleza y el mundo y la relación con Dios. Y, y yo creo que esta encíclica... De algún modo nos completa nuestra perspectiva bioética, ¿m? porque a mí me parece muy difícil mantener una perspectiva bioética humana sin mirar a la naturaleza, ¿m? porque, porque si no, no se entiende de dónde procede el hombre. ¿no? Y la, la cultura de la vida, como cultura opuesta al descarte, a la cultura eh, recurso residuo, necesita otra base de de partida, pues para no caer en la rapidación, en la utilidad, que es eh, mirar con asombro la realidad, lo dice el Papa, ¿no? Que todo esto comienza mirando asombrados la realidad en la que estamos, ¿no? A partir de ahí es cuando la reconocemos como, pero si soy como un niño que se me ha dado un mundo maravilloso que jugar, que mirar, en el en el que contemplar, y que por lo tanto la ética del cuidado... Es una ética común, la ética de cuidar a nuestros semejantes, la ética de, de también también lo habla el, el, el Santo Padre, ¿no? de cuidar a los animales, de cuidar la naturaleza, de, de los pajarillos, parte siempre de vamos a admirarnos, vamos a mirar qué don, qué bonito es esto va, y, y vamos a valorarlo por sí mismo ¿no? y entonces eh, surge una nueva, como una nueva moralidad o una nueva forma de, de ver la vida a través de a
0: través del cuidado. Sí, él sí. habla de un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Un nuevo modo de diálogo, pero contemplativo, no utilitarístico.
2: ¿no? Sí, y, y esto es una herramienta en última instancia. O sea, yo pienso que, que todos nuestros esfuerzos, pues por la, la bioética humana, ¿no? De, de cómo hacer ver la belleza de la vida, la belleza de un embrión, de un modo pedagógico está incompleto si no somos capaces de mirar la naturaleza y viceversa. Es decir... Las personas que miran la naturaleza, pero se olvidan del corazón humano, de la belleza del ser humano, y, y lo digo también pues por experiencia de, de conversaciones y tal, como que también se cansan, ¿no? Porque o tenemos una mirada global de toda la realidad como don, humana, no humana, de toda la naturaleza, o estamos incompletos. Entonces, eh, a mi juicio, esta encíclica, lo que nos da una riqueza tremenda, a, en primer lugar a los cristianos, pero a cualquier persona que que quiera mirar bien la, la realidad natural, la realidad humana, pues son como dos alas. ¿no? El, eh, si a lo mejor la humana Evite ponía en, en primer plano la, la realidad y el valor del ser humano, ¿sí? esta encíclica eh, también me parece profética porque pone el, el valor de la naturaleza, la, la sacralidad. Entonces es como de repente tienes dos alas. ¿sí? Podemos mirar a la naturaleza con una visión enriquecedora sobre el ser humano y al mismo tiempo la, la excepcionalidad y el corazón del ser humano nos permite comprender mejor el valor de la naturaleza, entonces con estas dos alas yo creo que cuando la, la bioética humana, médica es que no son incompatibles no, no, pero es que no solo no son incompatibles sino que son,
1: son necesarias las dos son surgen de una visión del hombre son
2: complementarias en el sentido de que el Papa te pone ante una tesitura de decir, es que no hay alternativa para mirar al mundo de otra forma exactamente ¿Mm? y, y y entonces nos podemos enseñar mutuamente el que sabe de naturaleza puede llevar al asombro sobre la vida y el que sabe de la vida te lleva al cuidado de la naturaleza no es es un el Papa nos ha regalado por decirlo así un, un puente de diálogo con sensibilidades parecidas pero que estaban enfocadas en, en, en otro objeto no y tenemos un y yo creo que puede ser verdaderamente revolucionario, el, el, la apertura que está encíclica,
1: no, nos da para juntar dos mundos que a veces no se entendían ¿no? Ahí ahí es lo que te quería lo que quería destacar, no es precisamente como eh, el papa te hace ver de una forma muy natural, que esa visión del hombre en, en, en lo que es la, la creación, su relación con, su, con las personas la visión que tiene que tener de sí mismo la visión que tiene que tener en sí mismo, respecto a su Dios creador, eh, respecto al, a, al respeto que lleva la vida humana conlleva de forma absolutamente necesaria, perfectamente unida una visión respecto de la creación ¿no? y ahí lo deja muy claro, en precisamente en ese en esos últimos puntos, incluso él toca precisamente de esa eh, en alguno de los puntos, yo creo que es eh, quizá al final del capítulo tercero cuando cuando él mismo comenta en, en, en la ciudad que no, se, que, que no se puede obrar de una forma con la tierra y de otra forma con el ser humano, con los embriones humanos ¿no? y que se, el, el respeto ...surge necesariamente de esa visión... ...que tenemos del, del, del ser humano. ¿no?
2: Yo creo que también aquí... ...y ahora hablo como ecologista... ...el Papa nos ha hecho un gran regalo... ¿sí? ...porque durante mucho tiempo hemos vivido... ...una especie de debate antropocentrismo... ...biocentrismo. Exactamente. ¿sí? Y, y al final... ...claro, cuando te duele la Tierra... ...pues eh, te miras mucho... ...la Tierra y dices tengo que cuidar la Tierra... ...y la Tierra se vuelve como... ...como tu último punto, ¿no? Y parece como si no hubiera... ...más objetivo que salvar el planeta... Y es verdad que tenemos que salvarlo, ¿eh? Pero el, el Papa da una clave esencial, y es que el, el mundo en el que vivimos es creación, y por lo tanto, le, eh, las cosas no solo tienen dignidad per se, sino que es, esa dignidad procede de algo más profundo, que es el, el amor que las inhabita, ¿eh? sí. Y entonces voy aquí, a, no está obviamente en la encíclica, pero a mí me ayuda mucho para entenderlo ir a mi autor favorito, que es Tolkien. ¿Mm? <risa> ¿Y que tendrá que ver? Bueno,
1: lo cuento. No, 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 hombre, no, no,
2: Pero Tolkien hace una cosa maravillosa. ¿Mm? Él recoge todas las mitologías antiguas, los romanos, eh, los griegos. Pues los romanos y los griegos partían siempre de un caos celestial, ¿no? De que había un montón de dioses diversos y eran incomprensibles porque, porque se peleaban entre ellos, ¿no? Y de algún modo, eh, cuando aparece el judaísmo, dice, no, no, no hay muchos dioses, hay un único dios, entonces hay un principio ordenador del conocimiento. ¿Mm? Pero de algún modo las mitologías siguen teniendo un, como un gran poder para explicar el corazón humano. ¿no? Y entonces Tolkien hace una cosa preciosa, que es el Silmarillion, el primer libro. Donde explica cómo eh, el, el mundo fue creado a partir de la música que cuajó en materia bella, ¿no? Pero había pues una parte disonante que era el mal, etcétera. Y a partir de ahí pues aparecieron criaturas intermedias. ¿eh? Nosotros tenemos los ángeles, arcángeles, etcétera. Y en Tolkien, en toda esa mitología, todos los dioses mitológicos se ordenan en un principio único y por lo tanto es como Tolkien, eh, respecto a los romanos y los griegos, dice, mira, es verdad que hay un Olimpo de dioses, mitológico, pero todos parten de un dios bueno, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que el Papa, a todos los que somos ecologistas, nos ha hecho un gran regalo, porque no nos no nos pide, oye, tenéis que renunciar a, a vuestro enorme amor por la tierra o, o por los dioses que inhabitan la tierra, sino que os digo una cosa más, como San Pablo hay un Dios desconocido que inhabita incluso a los dioses de la Tierra, por decirlo así. Entonces nos, nos remite a que sí, que ames el mar, que ames el agua, que ames los fondos de los océanos y que ames la biodiversidad. No, re, Pero sé consciente de que todo eso parte de incluso una, una profundidad mayor, ¿sí? que es eh, la, la presencia divina, ¿sí? que no quiere decir la consustancialidad, ¿sí? pero sí como... La, la huella de Dios genera una una pues una pues sacralidad en la naturaleza que la hace digna y bella, pero es porque es un porque es creación, que es el, el otro gran tema. Entonces, vuelvo a este punto de, de unificarnos, ¿no? Para mí la encíclica es una encíclica, yo diría, cristocéntrica ¿no? y, y teocéntrica, y, y esa visión es la que precisamente nos puede hermanar con un montón de gente y nos, nos puede ir haciendo confluir en, en una belleza última que es Cristo,
0: que es Dios. Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño. Son tuyas, Señor, que amas la vida. Esto provoca la convicción, dice el Papa, de que siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Esto, como bien decía el doctor San Román ahora, dice el papá, esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de la Tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. Esas concepciones terminarían creando, dice Francisco, nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que nos interpela. A veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos. Es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente debería exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros». Aquí está conectando, Francisco, el problema también con el problema de la inequidad, del, de, la, de la degradación del medio
1: humano, por, que es connivente con la degradación del medio natural, ¿no? Pero es, es una pendiente que nos va a llevar. Fíjate que leías algunos textos, mira, te voy a leer uno que a mí me, me gusta mucho y que he estado buscando mientras, mientras hablabais. Dice, cuando el ser humano se coloca, es el punto 122, ¿no? Dice, cuando el ser humano se coloca... ...asimismo sí en el centro termina dando prioridad absoluta... ...a sus conveniencias circunstanciales... ...y todo lo demás se vuelve relativo. ¿no? Ahí está un poco la clave de todo, ¿no? De nuestra relación, nuestro trato con, con nuestro vecino... ...nuestro trato con con la tierra. ¿no? Por eso no debería llamar la atención, sigo leyendo, ¿no? Que junto con la omnipresencia del paradigma tecnocrático... ...y la adoración del poder humano sin límites... ...se en los sujetos este relativismo donde todo se vuelve irrelevante si no sirve para los propios intereses inmediatos. Fijaros cómo eh, es, en el fondo, una llamada al origen del problema, ¿no? A, a, a tratar de vernos a nosotros mismos y ver dónde nos estamos situando en toda la creación, en nuestra relación con los demás y en nuestra relación con el mundo, ¿no? Y cómo estamos primando precisamente esos eh, ese que se puede hacer cualquier cosa con tal de que sea útil para algo, ¿no?
0: Estamos en Radio María, en el programa Entorno a la Vida, dialogando con el doctor Jesús San y el doctor Pablo Martínez de Anguita. Sabes que puedes escribirnos con tus sugerencias, eh, críticas, eh, recomendaciones de temas, etcétera, a nuestro correo electrónico. Eh, entorno a la vida, arroba En Entorno a la vida, arroba .es. Ahora. Fijaos, hemos tocado algunas algunas causas eh, importantes del, de, y algunos temas importantes que eh, trata el Papa Francisco en su última carta encíclica, Laudato sí, si, pero quedan un montón de cosas por tratar. ¿Cuál es la, esta mirada de Jesús eh, sobre el tema ecológico? ¿Cuál sería la mirada correcta al mundo? ¿Cuál sería nuestro nuevo modo de diálogo Ordenado con esa naturaleza que se nos ha dado como creación Pablo Martínez de Anguita hablaba de que esa es una encíclica que se aleja del antropocentrismo y del biocentrismo y se convierte en una encíclica teocéntrica lo que nos abre el diálogo con otras religiones que también tienen esa sensibilidad por el medio y con el, y todo ser humano de buena voluntad ¿Hay una raíz humana de la crisis ecológica? ¿Cuáles son los factores que podrían conducir a un desarrollo y a una ecología verdaderamente humana? Enseguida lo vamos a tratar en Radio María. Volvemos enseguida. ...y ya con todos vosotros en el programa En Torno a la Vida. Estamos dialogando sobre la encíclica, la última encíclica del Santo Padre Francisco... ...con el doctor Jesús San Román y con el doctor Pablo Martínez de Anguita... Eh, ...expertos en bioética y en ecológica... ...porque es una encíclica que da un montón de, de profundidad a la, al análisis del problema ecológico. Nuestra casa común, la tierra que habitamos, tiene problemas... Está en una crisis ecológica. El Papa describe ese problema, pero además el Papa eh, ilumina el fondo del problema. Dice que es una crisis eh, ecológica que tiene una raíz también en una crisis de cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con él desde el punto de vista de nuestra eh, visión utilitarística y tecnocrática. Eh, sobre esto querías añadir algo más, Pablo.
2: Sí, bueno, tú decías que el, dice el Papa se aleja del biocentrismo. Yo, yo creo que más que alejarse, lo que hace es eh, rescatar la belleza que hay en cada una de... Yo creo que en toda posición filosófica siempre hay una belleza, porque hay una realidad percibida. Y hay una ¿no? parte de verdad, claro, claro. Y entonces, el, el Papa no es que se aleje, sino que permite abrazar la verdad que hay en cada una de estas cuestiones. Es decir, para quien verdaderamente claro, claro que el antropocentrismo, claro que el ser humano es especial, pero al mismo tiempo claro que la naturaleza tiene una, tiene tiene una un valor, tiene claro, un valor, por claro. lo tanto no es que se aleje, cuando uno dice cuando el Papa al fin y al cabo nos nos remite a un creador lo que hace es que nos unifica y, y, y recoge lo bueno de, de cada sensibilidad, lo que es verdadero
1: pero fíjate, es que claro, durante mucho tiempo desde los medios se ha vendido, y eso también el Papa advierte contra eso, ¿no? Se ha vendido en esa especie de dicotomía, ¿no? O el hombre o la creación, ¿no? O el hombre o el medio ambiente, ¿no? Entonces tú tenías como que mojarte por uno o mojarte por el otro, ¿no? Y sin embargo no es así. ¿no? Y esto queda queda claramente y queda patente, ¿no? Quiere decir, muchas veces parece como si quisieras defender la vida y quisieras defender al hombre, entonces no podías ser ecologista, porque si eras ecologista, entonces relativizabas al hombre, ¿no? Esta enciclera viene a decir que, es que, que eso no, no tiene ni pies ni cabeza, no se fundamenta, sino todo lo contrario. ¿no?
0: Es muy importante también que el Papa salga al paso de la crítica que se hacía al cristianismo durante mucho tiempo, esa lectura falseada del crecer y dominad la tierra. Eh, ese, ese dominad la tierra... Eh, el Papa explica que no es dominio como no debería ser un dominio de quien se cree dueño eh, en el sentido de propietario de la casa de la tierra, sino de un administrador responsable, precisamente porque tenemos esa sensibilidad que Dios nos ha dado para comprender la relación con los otros seres vivos de otra manera, de una manera responsable. Y, por tanto, es, es, es erróneo pensar que, que los cristianos se moverían en un antropocentrismo.
1: O sea, que solo pero, tenemos
0: el usufructo. Vaya. Claro, no, no, pero ni siquiera. Es más que... Es, 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 es que es una relación comunitaria. es que es que
2: una... No es que seamos responsables en la gestión. ¿Mm? Es, como, es, que parte del... claro, es como si porque fuéramos padres la única lo único que nos pudiéramos juzgar es por la gestión responsable que hacemos de los hijos. no claro. Los hijos lo primero es que son eh, objeto y sujeto de amor y de admiración y de asombro. ¿Mm? Si no, eh, lo que gestionas es fácil de que caiga en el utilitarismo porque qué criterio tienes si no es su propio bien. ¿Mm? Por lo tanto, el... El Papa nos invita a mirar a los hermanos y a mirar a la naturaleza como un bien per se y, por lo tanto, respecto a la naturaleza hay un criterio que es la integridad. ¿Cómo es esto y cómo esto debe seguir siendo? Y habla muy bonito de cómo... En este sentido, eh, Fran, eh, Francisco de Asís es un ejemplo y en las huertas siempre dejaba una parte sin cultivar para que la gente se deleitara con la propia dinámica de la naturaleza y dijera qué maravilloso es Dios que esto, hay otra frase preciosa en la encíclica dice que, que el hombre a veces eh, se sorprende o incluso hasta se escandaliza de qué bien funciona la naturaleza sola. Uh -huh. Porque verdaderamente remite a un orden perfecto, a una creación, ¿no?
1: Sí, tenemos Entonces, en, en medicina una frase que dice, sorprendido por su médico cuando mejoraba por su cuenta, ¿no?
2: <risa> sí, pues eh, de algún modo nosotros no solo somos, somos administradores responsables de nuestra casa, de nuestra familia o de nuestro planeta. Estamos en simbiosis ¿m? y el principio fundamental es el amor. ¿Por qué? Porque es creación, porque es un don que se nos da y nuestro corazón de algún modo se, se esponja ante el bebé que nace y dices, pero Dios santo, qué maravilla. Yo recuerdo cuando nacían mis hijos y eso estaba dentro de ti, le decía a mi mujer, qué fuerte, ¿no? Porque te quedas... La relación entre asombro y afecto va, va de la mano, ¿no? Y, y es más, cuando no hay asombro, el afecto puede ser hasta un poco utilitarista, ¿no? El, el asombro es lo que nos permite caer en la cuenta de que estamos ante algo que no hemos hecho nosotros, ¿eh? Incluso aunque uno hace un niño, eh, uno no lo hace en su integridad, uno colabora. Colaboramos
0: con la labor creadora
2: permanentemente, Efectivamente, ¿no? Entonces, el Papa nos remite constantemente a eso. La vida es don, eh, la vida es creación. Esta es la esta es la única forma de, de mirarla con respeto. ¿Mm? Pues ni siquiera la, la gestión responsable, incluso yo diría, ni siquiera hablamos de sustentabilidad, de sostenibilidad las generaciones futuras. Sí, todo eso es verdad, ¿Mm? pero no es suficiente. No No nos vale... Eh, en última instancia eh, que las cosas sean así es un principio de justicia que hay que satisfacer ¿Mm? como uno quiere satisfacer pues que los hijos eh, les vaya bien o hay una distribución justa de sus bienes pero el, el principio fundamental es el, el participar, de el participar de la vida el participar de la creación el sentirte en armonía con entonces también yo creo y, y Pepe tú lo has dicho antes esta encíclica es una herramienta también preciosa para entrar en diálogo con otras religiones ¿no? la, en este sentido por ejemplo la enorme riqueza que tienen las tribus indígenas en, en su relación con el medio ¿no? porque pues como han vivido en un mundo no tecnocrático les resulta ajeno eh, pues nuestra, nuestra forma de, de pensar, valorar la vida en términos de utilidad y transformación, ¿no? Entonces, también esta encíclica nos abre mucho a, a explorar y dejarnos enriquecer por otras muchas eh, visiones diferentes del mundo que, que sociológicamente, a lo mejor, a lo largo de siglos hemos considerado, estos son unos tipos primitivos, no tienen ni idea, tenemos que inculcarles eh, nuestros valores occidentales, ¿no? ¿Mm? Esta gente vive todavía un asombro primigenio, que luego pues lleva hasta donde a, a un montón de cosas, etcétera. Pero es una, es una oportunidad preciosa para, para entrar en diálogo con todas las personas de buena voluntad que viven asombrados.
0: Has hablado de ecología integral, que es la palabra que usa también el Papa. Y el Papa conecta esta ecología integral con la noción de bien común. Con la adopción de bien común. Me parece un principio fundamental y me parece acertadísimo eh, que el Papa eh, conecte la, la nueva visión de la tierra y de la ecología con un bien común que presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal. Dice el Papa, el número 157, la persona con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. Es decir, hay tantas eh, inequidades en el mundo, hay tantas injusticias que el Papa clama, está llamando nuestra, nuestra atención sobre cómo debemos eh, ir construyendo una sociedad más justa, una justicia intergeneracional también, y propone eh, incluso algunas líneas de orientación y de acción, ¿no?, eh, propone un nuevo diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional que realmente el tema eh, eh, ecológico ya está presente ¿no? en, la, en la agenda pero de una manera mucho más exigente y conectándolo con, con, eh, con las necesidades de los países más pobres que son las primeras víctimas y los primeros utilizados por, por las grandes potencias y las grandes corporaciones multinacionales diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales diálogo y transparencia en los procesos de decisión para que el tema ecológico esté presente ahí. ¿no? Un diálogo para una plenitud humana. Me parece riquísimo todo este aspecto del, del bien común, que también interpela sobre la distribución de los bienes, sobre el uso responsable de los recursos naturales, sobre el acceso a la tecnología, etcétera, etcétera.
2: Sí, yo creo que a mí mmm, todo esto, y el Papa lo utiliza en su encíclica, de lo que está hablando es de una gran familia, de una casa común, de un padre común. De una justicia entre hermanos, de, de un acceso de de, de, todo, de de los bienes para los hermanos y del cuidado de la casa común y de, de todas las criaturas. ¿no? En, en última instancia creo que el, el Papa nos invita a una fraternidad, compaternidad global. Es la, la única forma en la cual no, no nos dejamos fuera a nadie. Y, y no lo excluimos, ¿no? No lo descartamos, como dice el Papa. Y en otro momento también el Papa habla de una cosa que me parece esencial y muy bonita. Dice que el, el, el cuidado de esta casa común no es una tarea individual, sino que son esenciales las redes comunitarias. Es decir, esto no es un problema que se solucione a, a, a base de sumar nuestras individualidades. Obviamente cada uno pone su esfuerzo, ¿no? Pero esto es como si en una familia quisiéramos que las relaciones familiares fueran mejores sin que hubiera una una, una interrelación entre los miembros de la familia. Pues no, no incluso el ascetismo no es suficiente, ¿no? Y, y, y el Papa bien habla de pues de que no tenemos que poner el aire acondicionado a tope, sino que si hace calor, pues hará un poquito de calor, etc. ¿no? Pero incluso este... Eh, este ascetismo que es esencial tiene que estar acompañado por una relacionalidad nueva, si somos hermanos necesitamos conocernos, necesitamos participar del dolor, del sufrimiento de otros, de, de, de su comprensión ¿no?
1: Jesús, sí bueno lo comentas en, en ese capítulo que dices que habla donde el Papa propone soluciones, hace una reflexión muy bonita que me recuerda un poco a ese modelo de esferas que a veces hemos, hemos comentado y que Pablo tiene algún artículo ¿no? sobre eh, cómo vamos a des... Abordando los problemas, ¿no? Y cómo eh, muchas veces, pues, para resolver un conflicto, pues, tiramos de la tecnología. Cómo esa la tecnología que definimos como útil es la que marcan las economías y cómo lo que decide qué economías son las que marcan bien esas tecnologías son las políticas. Entonces hay un diálogo entre precisamente esa relación entre política y economía y cómo no puede solamente ser el último estrato, no, y no exclusivamente. No podemos llevarnos como ese principio de máxima ganancia que dice incluso en la en la en la encíclica, ¿no? Es decir, hay algo que está por encima de todo eso, ¿no? Por encima de todo eso que es, que es precisamente la ética, pues la ontología, aunque no lo hable específicamente así, pero sí que los valores que nos deben guiar son, no son precisamente el tema de encontrar un máximo beneficio o una máxima utilidad a cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, pues, pues bueno... Otro elemento más, precisamente para la reflexión en pleno siglo XXI, porque hoy por hoy es eh, fundamental poder sentarnos y cambiar de enfoque, es decir, no busquemos necesariamente aquello que nos es más útil en cuanto a la solución de nuestros problemas. ¿no?
2: y A mí esto me lleva de nuevo al concepto de familia, ¿no? de, de la gran familia humana, de la gran familia planetaria. Eh, el Papa nos habla de, de la vida como don, de un padre como creador y de una gran familia, ¿no? como si no es en el ámbito de una familia, uno aprende a relacionarse bien? ¿sí? Porque es precisamente en, en, en el ámbito de la familia donde vemos cómo el, el esfuerzo, el sacrificio, el, el afecto genera una dimensión que escapa a la racionalidad última, fría de, de los números y la utilidad. ¿sí? Pero esto se necesita ver en un contexto constante de, de amor y de afecto, ¿no? Es decir, una persona que no ha recibido cariño o amor o que no lo ha experimentado lo, lo puede desear y a lo mejor lo puede encontrar solo por nostalgia o por gracia o lo que sea, pero es, es muy difícil educarte en el cuidado, en la conservación, en, en el afecto, en la fraternidad, si eso no se vive desde, desde un amor previo, desde haber encontrado algo valioso, ¿no? Hace una serie de meses estaba en el Chocó, Colombia, es, la, es la, la zona selvática con más biodiversidad del planeta, 6.000 milímetros de lluvia, es decir, tres veces más que en Santiago de Compostela y ya llueve allí. Me Estaba montando una serie de proyectos de conservación y es pues también es la zona más pobre de, de todo Sudamérica ¿no? era donde pues se, se refugiaron todos los esclavos que fueron llevando allí los españoles y tal y es una población afrocolombiana yo creo que era el único blanco que estaba allí ¿no? y estábamos montando todo un sistema de conservación y llegó la hora de comer y fuimos por la calle y bueno, entramos vamos a comer aquí esto era una especie de chambao y tal y estaban todas las mesas llenas ¿no? y había una mesa con una anciana y me dice mi amigo mmm, afrocolombiano y tal. Dice, vamos a sentarnos ahí. Digo, hombre, pero hay una señora. No vamos a invadirle su espacio, ¿no? Y dice, no, no te preocupes. Entonces llego a la mesa y dice, hola señora, mire, yo soy John Jairo, tal. Este es mi amigo español que viene de España. Total, nos sentamos, comimos con ella. Yo que ya no tengo abuela, pues... Fue una maravilla volver a hablar con una mujer de más de 80 años. Porque verdaderamente la sabiduría acumulada, el, el cariño, el afecto y sabiduría es precisamente eso. Reconocer la vida como don. Y... Bueno, total, que tuvimos una conversación muy bonita de una hora y tal y cual. Nos despedimos y dije, John Jairo, ¿qué ha pasado aquí? Y me dice, pues mira, nosotros es que no tenemos dinero, esta es la zona más pobre de Colombia, no, no tenemos dinero pues para residencias de la tercera edad. Y entonces lo que hacen nuestros mayores es que a la hora de comer van a los restaurantes a ver quién se sienta con ellos y charla, ¿no? Y es lo que hemos hecho, pues es el, el estar con, el acompañar, ¿no? Y por unos instantes me sentí tremendamente fraterno con aquella mujer eh, negra, desconocida y que y que sin embargo a los diez minutos de conversación habíamos tenido una empatía y un, un cariño mutuo, mm, precisamente porque yo creo que lo, lo que latía ahí era la, la alegría de reconocernos seres con dignidad, de que teníamos cosas en común, de que <coughs> yo de, de repente empecé a aprender de aquella señora que te habla de, de su vida, de su experiencia, del amor, de los nietos, de... Y dices, jo, que, que de repente algo te sorprende y te das cuenta que formas parte de una familia, ¿no? Y eso te da como que te da fuerzas para, para vivir con más intensidad y abrirte a la realidad. Entonces yo creo que el Papa nos pone en, en esa tesitura de fraternidad universal que si no no podemos comprender quiénes somos, ¿no?
0: Yo creo que esa es la clave. Pablo, muchísimas gracias por, por tu testimonio por tu sabiduría es un gozo siempre hablar contigo y tenerte en, los, en el programa Jesús, eh, tenemos que terminar y muchas gracias por, por todas tus aportaciones de hoy
1: no, no, por y, todo.
0: Y, y permitidme que termine des, como sí, dice bien, el Papa fíjate. en el último número después de esta prolongada reflexión gozosa y dramática a la vez dice el Papa, propongo dos oraciones yo les voy a leer solo una que podamos compartir todos los que creemos en un Dios creador omnipotente y otra para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de Jesús. Y dice, oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe. Derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Gracias, Francisco, por esta encíclica. Gracias a todos los oyentes de Radio María por escuchar este programa. Dentro de 14 días, si queréis, volvemos a escucharnos en Entorno a la Vida. Que tengáis un feliz fin de semana, disfrutad de la naturaleza, gozad con la creación y cuidadla. Y como digo siempre, amad la vida y defenderla. Muy buenas noches.